0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu senantiasa keluarga dirindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebagai pertemuan terakhir pada kali ini, Bapak akan melanjutkan bab 4 yang kemarin minggu lalu dan juga sedikit memberikan ancar-ancar atau ancang-ancang e, ya persiapan dalam menghadapi ujian sekolah Senin yang akan datang. Oke, tidak berlama-lama lagi. E, kemarin sudah Bapak jelaskan tentang periodisasi atau masa perjuangan e, penegakan negara kesatuan Republik Indonesia. yang dibagi ke dalam beberapa periode. Kalau tidak salah, kita kemarin sudah membahas terakhir masa Orde Lama ya, periode bernegara negara kesatuan Republik Indonesia di era Orde Lama dari 5 Juli 59 sampai 11 Maret 1966. Nah, jadi sedikit Bapak ulang untuk yang uh, Orde Lama ya. Jadi Orde Lama lahir ini karena Konstituante eh, gagal menyusun Undang-undang dasar baru Sebagai pengganti UD45 Kemudian negara dalam keadaan darurat Dalam keadaan bahaya perpecahan Yang masing-masing anggota Kositwante eh, Lebih mementingkan kepentingan partainya Kepentingan golongannya Dibandingkan kepentingan bangsa dan negara Sehingga penyebabkan mereka gagal Dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UDS 50. Nah setelah itu negara dalam keadaan kacau. Presiden Soekarno ya, di depan sidang konstituante 5 Juli 59 mengeluarkan dekrit presiden ya yang isinya adalah yang pertama pembubaran konstituante. Di konstituante dibubarkan karena dinyatakan tidak bisa. melaksanakan tugasnya seperti uh, yang sudah uh, dicanakan atau ditugaskan kepada mereka yang kedua uh, menyusun atau membentuk MPRS dan DPAS ya. kemudian yang ketiga menyatakan tidak berlakunya UDS 50 dan kembali kembali kepada UD 45 sebagai Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia disamping itu Presiden Soekarno juga menyatakan mengeluarkan sebuah kebijakan dalam pelaksanaan sistem ekonomi dan pemerintahan yaitu dengan mengenalkan sistem demokrasi terpimpin pertimbangan beliau adalah selama masa perang kemerdekaan hingga 5 Juli 59 Itu kita lebih condong menggunakan demokrasi liberal Dan dinyatakan tidak cocok dengan kepribadian bangsa Yang mana terjadi kekacauan, kebebasan berpolitik terlalu berlebihan Sehingga Presiden Soekarno mencanangkan penggunaan demokrasi baru Yaitu disebut dengan demokrasi terpimpin Makna atau arti dari demokrasi terpimpin itu sendiri adalah Demokrasi yang dipimpin oleh ikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan dengan kata lain demokrasi yang dipimpin oleh rakyat dengan kata lain juga demokrasi yang berdasarkan aspirasi rakyat jadi sebetulnya maknanya hampir sama dengan demokrasi Pancasila ya, yaitu demokrasi yang dilandasi oleh sila-sila Pancasila terutama sila keempat jadi sama ya, jadi penggunaan demokrasi terpimpin sama maknanya dengan arti dari makna dari demokrasi itu sendiri pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat sejalan dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin ini kemudian terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya ya bergeser jadi demokrasi yang bukan dipimpin oleh permusyawaratan rakyat tetapi demokrasi yang dipimpin oleh presiden ya sebagai pimpinan besar revolusi Jadi intinya adalah kebijakan negara, kebijakan pemerintah itu atas keinginan presiden didominasi oleh kepentingan politik presiden atau sang penguasa atau pemerintah. Nah sehingga lembaga-lembaga lain hampir tidak berfungsi. Ada tapi seolah-olah tiada. DPR sebagai lembaga legislatif juga tidak berfungsi maksimal. bahkan hampir tidak ada fungsinya ya karena kebijakan atau pembuatan peraturan itu didominasi dari keinginan pemerintah dalam hal ini presiden lambat laun pemerintahan order lama makin e, bertentangan bahkan menyimpang terhadap Pancasila dan UUD 45 jadi pelaksanaan order lama dengan demokrasi terpimpin ter, penyimpangnya sudah Pak sebutkan waktu minggu lalu Yang pertama dibubarkannya DPR hasil pemilu dan diganti dengan DPR GR atau gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan atau ditunjuk oleh presiden. Jadi bukan melalui pemilu ya seperti tahun 55. Jadi begitu berkuasanya sang presiden hingga bisa membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR sendiri ya, atau disebut dengan DPR GR atau gotong royong. Kemudian membentuk MPRS ya atau mengangkat MPRS. Kemudian berikutnya MPRS ini juga atas permintaan presiden untuk membuat uh, TAP MPR tentang pengangkatan presiden seumur hidup. Tuh hebat sekali ya. Ini jelas berbentangan dengan pasal 7 UUD 45. Katanya kembali ke UUD 45, tapi kenapa bertentangan terutama di masa jabatan presiden. Harusnya hanya 5 tahun tetapi dengan MPRS dengan keinginan atau disuruh oleh sang presiden agar menatap, menetapkan dirinya menjadi presiden seumur hidup kemudian banyak peraturan-peraturan yang tidak atau tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD 45 ya. beberapa penetapan-penetapan presiden yang tidak sesuai dengan UUD 45 bahkan penyimpangan berikutnya Pancasila Pancasila maknanya dipersempit ya bahkan dicoba di, di untuk tidak diberlakukan lagi secara perlahan-lahan yaitu dengan mengganti pancasila dengan trisila kemudian lambat-lambat trisila diganti dengan ekasila yang mana ekasila ini yang dimaksud adalah ideologi nasakom ya menggabungkan uh, aspirasi rakyat atau partai politik dalam sebuah semboyan atau ideologi yang disebut nasakom Nasakon itu kepanjangannya nasionalis Agama dan komunis Tentunya kita tahu komunis adalah ajaran atau ideologi yang Tidak mengakui adanya Tuhan Sehingga sangat-sangat sekali bertahan dengan Kelompok-kelompok uh, atau partai-partai politik Ormas yang berhaluan atau berideologi agama ya. Sehingga puncaknya ya peluang bangkitnya gerakan PKI sangat besar jadi PKI tumbuh subur saat itu singkat cerita akhirnya terjadilah pemberontakan G30S PKI jadi puncak jatuhnya Orde Lama adalah dengan adanya pemberontakan PKI 30 September 1965 dengan menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat di Jakarta dan 2 orang di Yogyakarta singkat cerita lagi bergantilah orde lama ke pemerintahan orde baru yang ditandai dengan surat perintah 11 Maret ya, keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 nah, jadi inti dari surat perintah yang diamanatkan dari Presiden Soekarno ke Bapak Soeharto ya, Jenderal Jenderal Soeharto, itu intinya adalah bahwa Pak Harto dipercaya untuk menumpas gerakan 30 September sampai ke akar-akarnya dan eh, kekuasaan pemerintahan sementara dilaksanakan oleh Pak Harto ya. Kemudian lama-lama ya Pak Karno sakit tidak bisa memimpin jalannya pemerintahan dan bergantilah dari orde lama ke orde baru tahun 66 jadi dengan pemegang pemerintahan sementara dan diberi kekuasaan untuk menumpas gerakan 30 September kemudian Pak Arto namanya kemudian berkibar ya naik daun dan akhirnya uh, bergantilah pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru yaitu dengan dilaksanakan pemilu ya tahun 70-an ya uh, jadi setelah Orde Baru terbentuk itu tekad dari presiden Soeharto yang terpilih menjadi presiden itu untuk mengembalikan lagi Pancasila dan UD 45 sebagaimana mestinya, sebagaimana fungsinya, yaitu dengan tekad kembali ke UD 45 dan Pancasila yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen di awal dan hingga pertengahan orde baru pembangunan berjalan lancar banyak hal-hal positif yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di awal pemerintah dan di pertengahan pemerintahan walaupun nanti di tahun 98 Orde Baru tumbang juga pada akhirnya apa saja kelebihan pemerintahan di era Orde Baru ya yang pertama waktu itu inflasi dapat ditekan ya menuju masyarakat yang lebih sejahtera dengan pendapatan per perkapita makin tahun makin naik kemudian yang kedua suksesnya program transmigrasi apa itu transmigrasi perpindahan duduk dari tempat padat khususnya di kota ke tempat yang jarang khususnya di pedesaan ya di untuk demi untuk pemerataan penduduk dan juga pemerintah pemerataan pembangunan kemudian yang kedua adalah suksesnya program keluarga berencana ini betul-betul kampanye keluarga berencana ini betul-betul uh, masif ya sehingga orang dengan di apa didoktrin untuk cukup punya dua anak dengan apa lingkaran biru ya kb lingkaran biru kemudian sukses memberantas buta huruf dengan program uh, bebas buta huruf bebas apa namanya buta aksara buta angka dan seterusnya Jadi sekolah-sekolah dengan pendidikan waktu itu masih 6 tahun ya, pendidikan dasar 6 tahun, kemudian berubah sekarang 12 tahun. Apa namanya, berhasil ya. Kemudian berikutnya juga pembangunan ekonomi juga berjalan begitu suksesnya. Kemudian kondisi keamanan ya atau pertahanan keamanan juga cukup memadai ya sehingga orang takut untuk berbuat jahat, berbuat kriminal, tidak ada terorisme. tidak ada wilayah yang memisahkan diri ya takut dengan militer atau tentara yang waktu itu namanya ABRI di era Orde Baru. Sekali lagi kemudian lambat laun yang namanya pemerintahan makin lama makin berkuasa tentunya akan menjadi sebuah kelemahan ya di mana kelemahan-kelemahan ini yang nanti menyebabkan terjadinya reformasi ya demo besar-besaran 21 Mei 1998 pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi. Apa kelemahan di Orde Baru? Ya, diantaranya adalah pembangunan tidak merata ya, pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, di pelosok-pelosok desa ya di Indonesia bagian timur kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. kemudian masih di bidang ekonomi terjadinya monopoli ekonomi ya jadi banyak pengusaha-pengusaha yang e, makin sejahtera hidupnya ya makin diuntungkan makin mendapatkan laba yang besar karena dekat dengan pemerintah atau dengan penguasa hingga terjadi e, kesenjangan sosial pengusaha-pengusaha yang tidak dekat-dekat dengan penguasa Ya, tidak dipakai atau jarang dipakai gitu ya, dalam pembangunan jadi hanya kepentingan individu atau kelompoknya kemudian masih di bidang ekonomi terjadinya banyak kasus KKN korupsi, kolusi nepotisme dan hukum pun tidak bisa menyentuh pimpinan politik atau pejabat negara yang korupsi jadi hampir 3 ya 30 tahun, 32 tahun hampir tidak ada orang yang di sidang atau diadili karena kasus korupsi. Jadi begitu begitu rapat sekali ya. Korupsi ada ya bahkan kemudian setelah reformasi terbuka lebar ya kasus-kasus korupsi tersebut. kemudian di bidang politik kekuasaan hanya ada di tangan eksekutif, didominasi oleh eksekutif. jadi presiden jadi hampir sama dengan pemerintahan order lama semakin lama pemerintahan berpuasa maka akan cenderung otoriter itu sudah sebuah uh, teori ya uh, sebuah apa namanya kecenderungan ya yang dimana negara-negara dunia pun sama semakin lama berpuasa maka akan muncul negara yang bersifat otoriter atau sewenang-wenang jadi di bidang politik eh uh, kekuasaan pemerintah didominasi oleh uh, pengaruh dari lembaga eksekutif hampir sama dengan lama DPR pun hampir tidak ada fungsinya ya jadi hanya mengesahkan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh pemerintah sehingga di DPR pun hanya sekedar ketok palu ya setuju gitu ya. dan ya lagu ciptaan Iwan Fals itu betul-betul mengkritik -betul, uh, ya membuat pemerintah ketelinga pemerintahan pada waktu itu gatal ya sehingga seorang seniman sekelas Iwan Fals pun dipenjara karena lagu-lagunya terhadap kritik sosial dan politik sekali lagi di bidang hukum tadi sudah Pak sampaikan hukum berpihak kepada kepentingan penguasa dan pengusaha yang dekat dengan penguasa hampir tidak ada kasus-kasus korupsi yang disidangkan ya Jadi seolah-olah membahas korupsi itu tabu ya sebabnya. Kemudian, uh, apa namanya di bidang keamanan, keamanan ya memang aman ya, memang aman uh, stabilitas keamanan terjaga. Tapi keamanan dalam ketakutan. Ya, kita tidak bisa mengkritisi pemerintah, tidak bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Apalagi demonstrasi ya, tidak ada waktu itu demonstrasi. Jadi mau rencana demonstrasi, baru rencana ya, itu tahu-tahu sudah ditangkap-tangkepin ya orang-orang yang akan melakukan demonstrasi. Jadi kebebasan politik eh, terbatas atau bahkan hampir tidak ada ya. Jadi orang nggak boleh ngiritik, TV-TV ya. pun atau koran-koran pun hanya menyampaikan berita-berita gembira, kabar-kabar bahagia, pembangunan di sana berjalan, pembangunan di sana eh, sukses gitu ya. Jadi ha hampir jarang atau bahkan sangat takut media masa, media televisi untuk me menulis ya, atau membuat artikel tentang keburukan atau mengkritisi pemerintah. Ah, kemudian waktu berjalan sehingga 21 Mei 1998 puncak dari eh, kelemahan atau kesewenangan-wenangan Orde baru Ke depan pemerintahan yang boleh dikatakan otoriter dengan ditandai demo besar-besaran ya kerusuhan di mana-mana waktu itu dipicu oleh uh, krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM ya jadi krisis ekonomi krisis kepercayaan krisis politik sehingga disebut dengan krisis multidimensional ya krisis multidimensi di krisis kepercayaan krisis bidang politik krisis ekonomi inflasi tinggi sampai-sampai sampai 4 atau 500% itu kenaikan harga harga-harga di pasaran ya. Rupiah melemah sampai 300 400% terhadap dolar Amerika. Nah, kemudian setelah Pak Harto mengundurkan diri melalui pidatonya kemudian pemerintahan pun berganti ke tangan wakilnya yaitu Pak BJ Habibie ya. wakil presiden diangkat langsung kemudian menjadi presiden kurang lebih pada tanggal 20 Oktober 1999 oleh MPR Eh uh, pada ya masih bulan Mei 1998 ya kemudian Pak Habibie jatuh karena pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban politiknya tahunan biasanya itu ya itu ditolak oleh MPR apalagi Dengan lepasnya Timur Timur, yang dengan mendirikan negara sendiri menjadi Timur Leste. Pisahnya nah, Timur Timur ini merupakan uh, kejatuhan penyebab jatuhnya Pak Pak Habibie. Kemudian diadakan pemilu dan sukses di era reformasi pemilu uh, apa namanya pemilat umum yang tidak masih tidak langsung ya presidennya waktu itu masih dipilih oleh. MPR yaitu terpilihlah uh, Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gusdur ya jadi terpilih menjadi presiden melalui sidang MPR jadi voting pada waktu itu nah kemudian uh, setelah Gusdur kemudian Gusdur pun digoyang di impeachment ya, dikulingkan oleh MPR dan diganti waktunya Ibu Megawati nah, sampai sekarang ya dari Ibu Megawati ke bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ke pak su, apa namanya pak Widodo ya apa nama presiden sendiri lupa bapak ya, oke eh, pak Jokowi Dodo ah susah amat nyebutin ya pak Jokowi Dodo, nah, sampai sekarang sudah dua periode. Nah kemudian di era formasi banyak keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, diantaranya di bidang politik ya tadi dengan berhasil dilaksanakan pemilu secara langsung baik kepala daerah maupun presiden ya presiden atau sebagai kepala pemerintahan jadi pemilu eh, berjalannya demokrasi dengan pemilu secara dan pilkada secara langsung. Kemudian kekuasaan eksekutif dan legislatif mulai berimbang ya. sesuai dengan proporsinya ya 50-50 gitu ya. Kalau di era Orde Baru dan Orde Lama kan kekuasaan eksekutif yang lebih dominan. Tapi di era reformasi ini diupayakan antara eksekutif, pelaksana pemerintahan dan legislatif membuat peraturan undang-undang itu mempunyai kekuasaan yang seimbang. Kemudian adanya undang-undang banyak undang-undang dibuat sebagai jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga -hak negara ini banyak peraturan undangan yang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia bahkan pasal-pasal ayat-ayat dalam UD 45 pun ditambah yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia kemudian adanya amandemen uud 45 sebanyak empat kali ya 1999 2000 2001 dan 2002 itu merevisi pasal-pasal ayat ayat yang sekiranya e, bertentangan dengan sistem demokrasi atau e, tujuan pembangunan kita ya jadi seperti pasal 7 dulu masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali titik ya sehingga dimanipulasi oleh orde baru yang menyebabkan Pak Harto menjadi presiden hampir seumur hidup. Ya setiap uh, pemilu setelah pemilu kemudian presiden suatu diminta kembali untuk menjadi presiden sampai ketujuh kalinya kalau nggak salah ya sampai ketujuh kalinya. Nah pasal itu kemudian diamandemen ditambah dengan masa jabatan presiden lima tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. sehingga presiden kita sekarang dibatasi hanya 2 periode atau 10 tahun. Ya, PSBY 10 tahun. Pak Jokowi ya kemudian nanti bisa sampai 10 tahun. Nah, itu beberapa keuntungan atau kelebihan pemerintah di era reformasi. Di samping itu hukum juga mulai ditegakkan, dibuat lembaga-lembaga baru seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, kemudian E, munculnya partai-partai politik, ya kebebasan berpolitik. Kalau dulu era Orde Baru kan hanya 3 ya. Jadi beberapa tahun terakhir itu hanya 3, P3, PD, dan Golkar. Nah, sekarang bebas untuk mendirikan partai politik. Dan diberikan kebebasan untuk menyapa, menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah, baik melalui media pers, media massa maupun langsung atau melalui surat ya atau melalui ya demonstrasi pun silahkan dengan cara-cara yang baik jadi diantaranya itu kelebihan order baru kemudian banyak sekali ya silahkan nanti kalian baca referensi-referensinya apa namanya yang ada di buku paket atau RKS atau buku-buku lain ya demikian penjelasan untuk Bapak Bapak nyatakan selesai dan ya silahkan persiapkan pelajari uh, dengan rajin udah materi US itu dari uh, kelas 10, kelas 11, dan materi-materi kelas 12 ya. Oke akan bapak sampaikan uh, bukan kisi-kisi ya tapi tema-tema uh, atau sub pokok bahasan mana yang harus menjadi penekanan kalian di dalam belajar untuk mempersiapkan soal-soal ujian sekolah ya boleh dicatat ya kalian eh, apa namanya kalian ulang-ulang di Spotify nanti dicatat satu persatu dan dipelajari eh, Bapak tidak menyebutkan urutannya karena ya nanti memang tidak bernomor ya jadi eh, apa saja pokok-pokok bahasan yang akan keluar di ujian sekolah. Bukan kisi-kisi ya. Kalau kisi-kisi itu menjurus kepada soalnya, indikator soalnya enggak boleh itu. Ya. Jadi, yang pertama kalian pelajari tentang lembaga-lembaga negara ya. Lembaga negara kita itu ada presiden, DP BP, BPK, MPR, DPR, DPD, MA ya. Kalian pelajari Uh, apa namanya tugas-tugasnya kemudian kalau perlu dibaca skemanya, skema susunan lembaga negara kita kemudian berikutnya tugas-tugas uh, ya, tugas-tugas dari lembaga negara, tugas dan wunangnya uh, selanjutnya adalah uh, apa itu negara dengan sistem desentralisasi-sentralisasi pembagian kekuasaan ya bagian kosan secara vertikal ya sudah kita ketahui bersama kita dibagi secara vertikal itu mulai dari pemerintah pusat di Jakarta ya dipimpin oleh seorang presiden dibantu oleh DPR dan lembaga lain kemudian dibagi lagi menjadi provinsi-provinsi provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten kota kabupaten kota ya, dibagi menjadi camat kecamatan kecamatan dibagi menjadi desa atau kelurahan. Ya. Kemudian penggolongan-penggolongan hukum ya. Ini juga kalian pelajari dengan baik. Penggolongan-penggolongan hukum itu ada banyak sekali. Ada menurut wilayah berlakunya, waktu berlakunya, wujudnya, masalah yang diaturnya, bentuknya. cara mempertahankannya dan masih banyak lagi Nah itu kalian pelajari ya kemudian selanjutnya adalah tentang kasus-kasus eh, pelanggaran HAM ya kasus-kasus pelanggaran HAM mana yang merupakan kasus biasa mana yang merupakan kasus pelanggaran HAM berat kemudian peradilan yang menyidangkan pelanggaran HAM tersebut apa namanya misalnya ya jadi sampai kepada pengadilannya silahkan dipelajari di kasus-kasus pelanggaran HAM eh, kalian baca kriteria HAM berat itu apa saja HAM yang, yang HAM biasa, pelanggaran HAM biasa itu apa saja kemudian juga dasar hukum dasar-dasar hukum dari eh, HAM ya dari pelaksanaan dan pelanggaran HAM kasus-kasus HAM ya dasar hukum itu bisa dikadang jubai di UD 45 di pasal-pasalnya atau di undang-undang tentang HAM kemudian selanjutnya adalah contoh-contoh pelanggaran HAM yang diterapkan dengan sila-sila Pancasila ya ya bisa yang bapak keluarkan bisa sila ke-1 sila kedua bisa sila ketiga empat ke atau lima ya jadi karena nanti akan menganalisa contoh perbuatan pelanggaran HAM yang melanggar sila-sila pancasila. Kemudian contoh-contoh pelaksanaan ini, bapak, jadi satu contoh penegakan ham, pelanggaran ham, baik di lingkungan rumah, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, nanti nanti kalian menganalisa sebuah contoh kasus, nah itu merupakan eh, pelanggaran apa, gitu ya? Kemudian bab eh, berikutnya atau berikutnya tentang integrasi nasional, ya integrasi nasional atau ya negara kesatuan, ya itu eh, bisa kalian pelajari misalnya seperti tujuan negara kesatuan, kemudian eh, faktor pembentuk negara kesatuan, faktor eh, yang menyebabkan perpecahan. Nah itu silahkan dipelajari Kemudian berikutnya adalah konsep wawasan Nusantara Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bahasa Indonesia Mengenai diri dan lingkungannya Berdasarkan pancasila dan UD45 Yang memandang wilayah Nusantara Sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam Ini aspek-aspek dalam kuasa Nusantara kalian pelajari ya seperti aspek ideologi politik ekonomi sosial budaya dan hankam nah, ada istilah-istilah nanti ada pancaga pancagatra ya Trigata Trigatra ya Trigatra itu apa saja pancagatra itu apa saja Oke untuk selanjutnya adalah eh, tadi eh, perkembangan per, mempertahankan negara kesatuan Dari masa ke masa ya Yang barusan kita pelajari Baik itu masa demokrasi liberal Masa revolusi Masa order lama, order baru dan reformasi Mana yang keluar ya Kalian pelajari saja semuanya ya Bapak tidak menunjukkan Ke arah soal mana yang keluar gitu. Kemudian juga pelaksanaan demokrasinya ya. Ada demokrasi Pancasila Demokrasi liberal Demokrasi terpimpin ya atau demokrasi Pancasila di era reformasi. Kemudian masih tentang HAM ya, kasus pelanggaran HAM yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Selanjutnya adalah mengenai penyelenggaraan daerah otonomi atau otonomi daerah. nanti kalian pelajari apa itu daerah otonomi ya atau otonomi daerah kemudian asas-asas seperti desentralisasi sentralisasi tugas perbantuan selanjutnya adalah dampak positif dan negatif pengaruh ITEK e lebih banyak kepada contoh-contoh ya nanti kalian menganalisa termasuk apa ya dampak positif atau negatif di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan kambakan ideologi ya, jadi dampak-dampak pengaruh etek baik yang positif maupun negatif di berbagai bidang. Selanjutnya adalah uh, kalian akan disuruh uh, menunjukkan dengan berbagai statement ya, menunjukkan Bagaimana sih cara mempertahankan negara RI gitu ya Jadi Ada statement-statement yang menunjukkan bagaimana cara mempertahankan negara RI Dan itu tidak ada di teori Jadi karena hanya harus menganalisanya Jadi tidak bisa dihafalkan gitu ya Kemudian Mempelajari atau kalian silahkan pelajari tentang sistem-sistem pemerintahan di berbagai negara ya ada sistem demokrasi ada sistem absolut atau otoriter dan seterusnya kemudian batas-batas wilayah negara ya kita bapak kasih sedikit materi ya batas wilayah negara secara umum ada batas udara batas daratan dan batas laut mana yang akan keluar ya pelajari saja ya apakah yang batas darat ataukah batas laut ataukah batas udara ya batas laut sendiri dibagi menjadi batas uh, luas area dan batas kedalaman ya luas area itu ada zona ekonomi eksklusi paling jauh kemudian ada, -ada zona teritorial landas kontinen dan seterusnya Oh ya ada satu lagi selain batas darat laut Udara yang keempat ada yaitu disebut dengan batas ekstra teritorial Atau wilayah ekstra teritorial Wilayah suatu negara yang berada di wilayah negara lain Contohnya gedung kedutaan RI di Malaysia Contohnya lagi kapal berbendera Indonesia berada di perairan Australia Nah itu termasuk wilayah negara Indonesia ya Kalau terjadi tindak pidana ya harus diadili melalui pengadilan Indonesia ya undang-undang di Indonesia Nah silakan diingat-ingat kembali itu apa daerah ekstra teritorial kemudian selanjutnya adalah eh, bagaimana cara-cara ini juga nanti kalian menganalisa ya cara tidak bisa dihafalkan harus menganalisa dari beberapa pernyataan cara mempertahankan negara persatuan dan kesatuan Uh, kemudian berikutnya tentang organisasi-organisasi internasional baik multilateral, regional maupun bilateral ya. Organisasi multilateral seperti PBB, OPEC, non ya. Organisasi regional seperti ASEAN, ya, APEC ya, ekonomi yang berdasarkan area, eh, NATO ya. kemudian organisasi PBB tadi bilateral ya misalnya perjanjian apa namanya batas wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi hanya dua negara. Berikutnya adalah kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia terutama yang dilakukan oleh pemerintahan era Orde Baru ya. Jadi eh, seperti kasus Tanjung Priok kasus Marsina kasus Trisakti kasus Kedung Ombo Waduh Kedung Ombo ya kasus tanjabruk sudah uh, Munir ya dan masih banyak lagi kemudian masih tentang hak dan kewajiban, ya uh, contoh pengingkaran kewajiban atau pengingkaran hak atau pelaksanaan hak atau pelaksanaan kewajiban nah, mana yang keluar ya, ya silahkan pelajari lebih lanjut jadi ada pelaksanaan kewajiban pelaksanaan hak ada pengingkaran kewajiban ada pengingkaran hak ya nah, berikutnya masih mengenai kasus pelanggaran HAM akan disajikan sebuah kasus karena disuruh menganalisanya Uh, selanjutnya masih sedikit lagi yaitu yang tadi bapak sampaikan kelebihan dan kelemahan pemerlaksanaan pemerintahan khususnya ya apakah itu di era orde lama orde baru maupun reformasi apakah itu di pelaksanaan demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin ataupun demokrasi Pancasila ya. Sekali lagi kelebihan dan kelemahan era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi atau uh, di era demokrasi perkembangan demokrasi dari Liberal terpimpin dan Pancasila. Mana yang keluar ya silahkan dipelajari itu semua. kemudian masih mempertahankan negara kesatuan ya waktu di kelas berapa yaitu kelas 12 ya ancaman ancaman apa yang bisa menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan ancaman negara Republik Indonesia ancaman ancamannya ada yang militer dan niri militer ya ada yang berbentuk serangan ada pun yang berbentuk tidak tampak tidak kelihatan ya seperti ancaman di bidang ideologi sosial budaya politik ekonomi nah itu disilakan dipelajari uh, selanjutnya adalah masih periodisasi atau tahap-tahap uh, pembagian periode dalam pelaksanaan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia atau e, lebih tepatnya 4 yang 2-3 minggu terakhir ini kita pelajari kemudian bahwasan Nusantara masih ada yang bahwasan Nusantara baik itu tadi Pancagatra ya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam maupun yang Trigatra ya tri jumlah penduduk, letak geografis, dan satu lagi apa itu ya? lupa ya. Oke, okay, kemudian pembagian uh, ke kementerian ya, pembagian kementerian. Jadi tepatnya pada pembagian pemerintahan secara vertikal ya. Jadi pemerintahan pusat, pemerintahan pusat dibantu oleh lembaga-lembaga khususnya menteri. Ya, jadi ya di ya, sedikit dihafalkanlah nama-nama kementerian. Nah bapak rasa itu ya yang bisa bapak sampaikan silakan dipelajari ya termasuk yang bab terakhir ini tentang tadi seragamnya kelebihan kelemahan pemerintahan orde baru reformasi maupun orde lama kemudian juga peradilan-peradilan ya. ya sedikit mengulas mungkinnya peradilan itu dibagi menjadi berbagai macam ada pada dasarnya jadi dua ya peradilan umum dan peradilan khusus peradilan umum tingkatannya dari paling atas mahkamah agung ke bawah ya, ke provinsi itu pengadilan tinggi dan ke wilayah kabupaten kota pengadilan negeri pengadilan khusus terdiri dari ptun pengadilan Tata Usaha Negara pengadilan militer dan pengadilan agama Nah, bagaimana tugas rewonannya silahkan dibaca-baca oke okay, itu yang bisa bapak sampaikan silahkan pelajari jangan lupa berdoa sholat ya supaya diberi kemudahan oleh Allah ta'ala supaya dapat hoki gitu ya jadi supaya apa yang kalian baca itu keluar 90% atau 100% gitu ya Jadi kan kadang faktor-faktor hoki itu ya perlu ya bagaimana terus supaya dapat hoki ya banyak-banyak berdoa mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala dikasih ingatan yang tajam dikasih eh uh, ya tadi hoki nasib yang baik yaitu yang kalian baca yang kadang pelajari sebagian besar keluar gitu ya pelajaran apapun tidaknya PPKN Karena memang e, untuk dites apapun ya termasuk UTBK nanti yang akan kalian laksanakan yang ingin tinggi negeri itu juga dibarengi dengan tingkat kehokian ya siapa tahu nembak bisa bener gitu ya nembak 10 bener 8 gitu kan lumayan nah itu bisa ditempuh ya ada yang dengan hoki memang nasibnya baik tapi juga bisa dengan ikhtiar yaitu berdoa pada Allah apalagi ditambah dengan salat tahajud itu hebat sekali. Oh ya yeah. uh, bapak-camat selamat bagi siswa-siswa yang lulus jalur SBMPTN ya yeah, ada 16 siswa mudah-mudahan nanti nambah lagi uh, 16 siswa masuk tinggi negeri menjebar ya yeah, khususnya di Sumatera Jawa. Uh, Lapocang selamat uh, laksanakan tempuh pendidikan dengan sebaik-baiknya jangan bikin malu sekolah ya baru semester 2 do uh, atau pindah perguruan tinggi itu menyebabkan nanti adik-adik kalian akan kemungkinannya akan lebih kecil diterima di perguruan tinggi ya jalani karena sudah merupakan pilihan kalian dan diterima alhamdulillah ya jalani sampai lulus gitu ya dan jangan lupa pelajari kembali soal-soal baik UTBK dari bimbel-bimbel apa soal-soal out ya dari bimbel luar kemudian juga soal-soal yang sudah dibahas yang sudah difasilitasi oleh sekolah melalui bimbel UTBK sekolah ya dibuka-buka kembali videonya pembahasannya soal-soalnya ya karena keberhasilan tidak serta-merta begitu saja Kesuselan manusia itu dengan ikhtiar ya kerja keras. Ya mereka yang uh, apa kerja paling tekun, belajar paling tekun, ya kemungkinan besar akan diterima di ptn. Amin. Jadi soal ptn itu terutama utbk atau ujian mandiri nanti itu polanya itu tiap tahun hampir sama ya. Polanya itu tiap tahun hampir sama. Nah, misalnya misalnya nih ya matematika pola nanti akan keluar persamaan trigonometri misalnya atau matrix ya jadi polanya sama jadi dengan pola sama dengan cuma diganti angka-angkanya saja berarti sudah di luar kepala ya jadi bapak ibu guru memberikan materi bimbel itu juga berdasarkan soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya ya bapak sangat sedikit kecewa ya karena Ternyata di dibel online ya jarak jauh itu pesertanya kurang kurang banyak ya kurang signifikan. Apalagi hanya sekedar misi soal yang 10 soal, 5 soal eh, tetapi tidak mengikuti pembahasannya di video atau di media lain. Coba tolong dibuka-buka kembali video tentang pembahasan soal Tbk. baik yang diberikan di mati abadi maupun lembaga-lembaga lain silahkan ya jadi salah satu upaya kalian untuk sukses khususnya di kehidupan dunia ya kan, apa nggak ngomongin akhirat ya memang harus dunia akhirat ya harus berimbang bahkan akhirat harus lebih tapi itu nanti ya biar tugas pak ustad ya jadi untuk kesuksesan kalian itu salah satu cara salah satu ikhtiarnya adalah dengan sekolah yang tinggi ya walaupun bukan penentu. Ada orang yang lulus SMA kerja langsung sukses juga ada tapi e, berbagai teori peluang ya kemungkinan terbesar ya yang berpendidikan tinggi. Jadi kalau kerja di perusahaan ya jadi staff, admin atau bahkan manajer tapi kalau yang hanya lulusan SMA ya paling tenaga produksi ya OB, satpam ya walaupun bisa beberapa orang bisa berkarir dari pekerjaan yang dipandang rendah tapi kemudian meningkat- meningkat jadi itu eh, hal, apa orang-orang khusus ya hanya orang eh, sedikit yang seperti itu jadi upayakan dan kalau bisa kuliah kita adalah kuliah di perkuan tinggi negeri ya karena fasilitasnya terjamin kualitasnya juga terjamin, Sehingga begitu berkompetisi di pasar kerja Di dunia kerja Nanti kalian akan menjadi pemenang ya Mungkin dari sekian puluh atau sekian ratus Calon karyawan yang melamar tes Dari pihak personal ya Juga masih ya Masih memperhatikan uh, Kualitas dari lulusan ya Perubahan tinggi mana nih Dari mana nih boleh perubahan tinggi negeri ANU ya. UI ya akan dilirik duluan daripada pembayaran tinggi yang hanya di ruko-ruko ya, yang setiap tahun kontraknya habis, pindah ruko. Jadi sekali lagi berbagai upaya untuk meraih sukses ya harus ditempuh ya, dan harus dengan belajar kuat, belajar keras, ya disiplin dan jangan lupa tadi taat senantiasa berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena segaya upaya kita itu penentunya adalah Allah yang memutuskan walaupun kita mungkin belajar walaupun belajar rajin juga kalau Allah belum kehendaki ya belum bisa ya tetapi kita diberikan uh, ikhtiar ya peluang untuk berikhtiar berusaha dan sekali lagi saya ucapkan sukses bagi siswa-siswi yang lulus jalur nilai rapot dan nanti juga ada beberapa lagi yang masih mendaftar-daftar di jalur seperti sejenis dengan nilai raport ya kemudian sekali lagi selamat belajar bagi yang akan melakukan laksanakan UTBK atau ujian mandiri nanti masih banyak berbagai perguruan tinggi itu berkolaborasi melakukan berbagai nama seleksi ya jadi ada UTBK ada ujian mandiri dan seterusnya demikian ya terakhir selama Bapak mengajar kalian yang melalui online jika ada salah kata ya ada khilafnya mohon dimaafkan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah atau kekurangan datang dari diri Bapak sendiri dan sukses selalu untuk kalian semua ya selamat uh, menempuh cita-cita ya selamat menggapai cita-cita yang tinggi tentunya dan salam buat keluarga dan orang tua di rumah wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh